0: Sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Um espaço de debates, educação continuada e reflexões sobre a urologia brasileira. Bom pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje no nosso episódio do UroTalks, que vai tratar de um tema que com certeza vocês vão ouvir falar bastante aí nesse mês de novembro, que é o câncer de próstata. E, na verdade, hoje a gente vai fazer um, um pouquinho mais específico e provavelmente o que é inicial no câncer de próstata para todos nós, que é a gente discutir a respeito do rastreamento do câncer de próstata e do seu segmento a partir daí. Provavelmente a gente vai falar alguma coisa sobre estadiamento, classificação e tudo mais. Bom, para discutir isso, a gente convidou aqui então três especialistas na área, como de praxe, que eu vou apresentar para vocês. Está aqui com a gente hoje o doutor Luiz César Zácaro, mestre em Oncologia pelo Hospital de Amor de Barretos e assistente responsável no ambulatório de uro-oncologia da Santa Casa de Ribeirão Preto. Obrigado, Zácaro. Muito
1: obrigado pelo convite, Leonardo. Agradeço a SBU a oportunidade de discutir um tema tão relevante no momento tão oportuno.
0: Muito bem, exatamente. Está aqui com a gente também o doutor Rafael Meduna, ele é urologista no Centro de Referência em Tumores Urológicos do Hospital Amargo Cancer Center em São Paulo. Obrigado, Rafa.
2: Obrigado, Léo. Queria agradecer também a ECBU e parabenizar você por essa excelente iniciativa do Urotox que vem tendo um grande sucesso.
0: Excelente, obrigado. E está aqui também mais uma vez com a gente o Dr. Marcelo Wroclawski, que é urologista do setor de oncologia da BP de São Paulo e do hospital israelita Albert Einstein. Obrigado,
3: Mar. Obrigado, Léo, obrigado pelo convite. Sempre uma honra participar do Talks. ainda mais agora no Novembro Azul.
0: Muito bem. Eu acho que uma, uma questão que é bastante relevante e que nós urologistas lidamos com isso no consultório, no dia a dia, e, e agora também no Novembro Azul, pontos que a gente às vezes tem que discutir com outras especialidades, outras áreas afins, que é a questão de fazer ou não rastreamento por câncer de próstata. Né? A gente teve aí, sabidamente, em anos atrás, posicionamentos contrários, uh, posicionamentos a favor, e, e queria, mas você quer começar falando alguma coisa sobre essa questão do, do, do rastreamento, fazer um rastreamento populacional, fazer um rastreamento oportuno? Como é que a gente pesa isso para o câncer de próstata?
3: Então, eu, eu acho que as coisas tiveram aí uma, uma grande mudança a partir da, da publicação das recomendações do US Preventive Task Force em 2012. Né? Então só para contextualizar, todo mundo fala do US Preventive Task Force Então o US Preventive Task Force é uma instituição americana não governamental Que tenta uh, rotular e dar orientações sobre o que se deve e não se deve fazer em diversas situações uh, Por uh, acaso, no US Preventive Task Force não tinha nenhum urologista e nenhum oncologista e apesar disso, em 2012 eles soltaram uma recomendação de de que a gente não deveria fazer rastreamento para câncer de próstata, ou seja, que o câncer, de, o rastreamento do câncer de próstata traria malefícios, né? E isso, na verdade, veio baseado em dois artigos que tinham sido publicados do New England, um europeu e um americano depois acho que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre eles com mais detalhes, é, que eram grandes estudos populacionais que inicialmente, principalmente o estudo americano, não mostrou é, benefício de sobrevida na população rastreada. E O, o grande problema do, do, dessa recomendação do US Preventive Task Force é que eles misturam a necessidade ou a possibilidade de se fazer diagnóstico com a necessidade de se fazer tratamento. E eu acho que esse é o grande uh, mensagem que, se a gente já puder, na primeira pergunta que você me fez, já deixar uma mensagem uh, para o final, é que nós, como urologistas, a gente tem que interromper essa linha de que diagnóstico de, de câncer de próstata é igual a tratamento ativo para câncer de próstata. Porque daí, sim, a gente tem, talvez, um overdiagnosis, um overtreatment, e aí, sim, a gente, eventualmente, vai poder trazer algum tipo de malefício para uma parcela da população. Mas se a gente entender que a gente, fazendo o diagnóstico e tratando só aquelas pessoas que realmente se beneficiariam desse tratamento ativo, a gente vai poder estar tá prestando um serviço muito melhor para a população.
0: É, nesse raciocínio, Rafa, até para você dar sua opinião também, a gente começar aquecendo aqui. Você acha, então, que a gente faz rastreamento de câncer de próstata só porque a gente vai tratar e a gente quer tratar? Então, talvez esse seria o raciocínio e a gente até pensar aí que a gente tem no Brasil aqui também algumas recomendações do Inca, por exemplo, que recomenda que a gente não faça esse rastreamento populacional e sim o, o rastreamento, talvez, no momento de sintomas. É, é diferente, né? Porque a gente também tem que entender que vai ter aquele paciente até, eventualmente, fora de um num momento ideal, e que vai fazer, a gente vai fazer o rastreamento oportuno, porque ele quer fazer esses exames, né? Como é que você vê essa questão do rastreamento?
2: Então, em relação ao rastreamento, eu acho que a gente pensando nessa questão do rastreamento oportuno e no rastreamento populacional, é o que o Marcelo estava falando, de quem tem que. Dividir um pouco isso, né? A gente tem que, uma coisa é o rastreamento populacional, uma coisa é o rastreamento oportuno desse paciente que você falou, que vem procurar a gente no consultório, né? Esse paciente que vem procurar a gente no consultório, às vezes é um paciente que está preocupado ali com, com, com a saúde dele, com a saúde da próstata, e, e ele vai querer fazer algum exame, vai querer saber um pouco mais da, da doença dele. Então, é, esses pacientes, acho que são os pacientes que a gente tem que orientar bem, discutir bem com ele em relação à questão dos riscos, dos benefícios que o rastreamento vai trazer, tá certo? E é o que o Marcelo falou também, acho que o, o importante é a gente orientar o paciente que quando ele ele tá fazendo rastreamento, a gente não fazer um overtreatment, né? Então é isso que vai trazer o benefício. Então a gente ter uma boa conversa com ele, orientar bem esse paciente.
0: É, seria mais nesse sentido. Zácaro, e você acha que nesse sentido, uh, e essas mudanças todas também que mudarem, essas recomendações que vêm mudando, e a gente pode discutir os artigos depois que fizeram, tanto a, a recomendação quanto depois cair essa recomendação por terra depois, alguns anos depois, né? Você acha que isso tem a ver também com as mudanças que a gente tem feito em relação ao uso de novas tecnologias ou acesso às novas tecnologias ou, ou só a questão do preconceito também do próprio paciente e às vezes do próprio médico, né? A gente sabe que tem médico que, infelizmente, não faz um exame físico adequado, não faz uma anamnese adequada ou não vai saber tratar adequadamente esse paciente lá na frente. Como é que você vê o seu ponto de vista nesse sentido?
1: Bom, Léo, acho que tem, são duas coisas distintas. É, foi muito bem comentado pelos outros colegas a respeito do rastreamento oportunístico. Acho que o rastreamento oportunístico, ele deve ser mantido. O, o, um paciente te procurar com o intuito de saber mais a respeito da saúde dele é, é, tem que ser valorizado. O homem naturalmente não procura assistência médica, isso tem que ser mudado. Ele precisa ser um pouco mais proativo, tal quais são, tal quais são as mulheres. Uh, no cuidar da sua própria saúde, uh, o que a gente precisa diferenciar são políticas de saúde pública de rastreamento do rastreamento oportunístico. Então, quando a gente faz, a gente não está aqui defendendo um rastreamento populacional, ou seja, definir uma população a qual a gente vai fazer uma busca ativa de pacientes, vai programar um tratamento uh, organizado como uma instituição pública. Nós estamos oferecendo um rastreamento oportunístico Uh, uh, baseado em, em uh, uh, shared decision making, uh, então a gente vai compartilhar essas decisões com os pacientes e, e isso só tem a trazer benefício tanto para nós como médicos, quanto para os pacientes que estão sendo por nós assistidos.
0: E segue, e segue então na, na linha de raciocínio, hoje o que você acha que seria uma recomendação em relação a rastreamento, então? Você acha que hoje a sociedade tem uma recomendação, a Sociedade Brasileira de Urologia tem uma recomendação e a gente tem outras recomendações internacionais que a gente pode começar a discutir aqui e comparar entre elas. O que, que você entende hoje como sendo um rastreamento adequado na sua prática?
1: Bom, eu, assim, eu sou contra você não fazer nenhum tipo de rastreamento. Eu acho que isso é um ponto primordial. Eu tuitei, retuitei recentemente uma, uma, um artigo em que o professor D'Amico mostra que nos Estados Unidos de 2013 a 2017 houve uma, duas vezes o número de diagnósticos de câncer de próstata avançado em relação ao que era. E é, isso vem depois das novas recomendações da, da Task Force americana. Né? Então, uh, eu acho que nós devemos fazer isso de uma maneira mais inteligente. E, na minha opinião, qual é a maneira mais inteligente de fazer? Eu acho que a gente deve re, uh, seguir as recomendações da Sociedade Brasileira de Urologia. Então, a partir dos 45 anos, pacientes que tenham histórico familiar positivo ou tenha a, a ascendência racial afro-americanos devem iniciar o seu rastreamento a partir dos 45 anos e, a partir dos 50 anos, de maneira geral, o homem deve ser testado, deve ter seu PSA testado. Uma, outras situações situações que devem ser individualizadas são pacientes que têm mutações específicas de genes específicos, como, por exemplo, o BRCA1 e, principalmente, o BRCA2, né, Essas situações deveriam ser testados até um pouco mais precocemente, como recomenda o NCCN. Uh, e uma situação que também acho que cabe discutir é do, do PSA baseline. A gente dosar um PSA numa idade entre 40 e 50 anos de idade, para a gente ter um PSA basal, a gente sabe que aqueles pacientes que têm um PSA basal menor do que um, eles têm uma, uma, menor, uma menor chance de desenvolver câncer de próstata ao longo da vida e eles poderiam ser acompanhados de uma maneira mais uh, individualizada ou mais espaçada, vamos dizer assim.
0: E, Omar, então vamos pegar o gancho do, do que o Zácara falou, né? Uh, a gente, ele já começou a fazer uma, uma subpopulação, na verdade, né? Ele começou a individualizar a questão da idade, que a gente sabe que é fator de risco, começou a identificar fatores de risco relacionados à partir da raça, Uh, relacionados à parte do antecedente. É, então, ele trouxe uma outra informação aqui para gente, que é a questão da parte genética, principalmente a relacionada a genes específicos aí, BRCA. A gente tem um pouco disso no câncer de mama, uh, mas isso não está tão claro hoje no câncer de próstata. Você acha que tem? A gente está num caminho, ou o que, que a gente tem aí de evidência nessa questão subpopulacional da parte genética em relação ao câncer de próstata?
3: Então, eu, eu acho que para uh, screening, né, para rastreamento, a gente ainda está engatinhando na questão das mutações, né, principalmente para mutação germinativa. Eu, eu nunca vi, eu pelo menos nunca solicitei uh, mutação germinativa para um paciente com suspeita de câncer de próstata. Eu já solicitei para pacientes que eu diagnostiquei câncer de próstata, principalmente para aqueles que eram candidatos potenciais à vigilância ativa, e aí, eventualmente, por serem muito jovens ou por ter um histórico familiar uh, importante de câncer de próstata precoce ou de uh, câncer de mama, aí sim eu já solicitei uh, pesquisa de mutação uh, de, uh, germinativa, que é o BRCA1, BRCA2, ATM, e nesses casos já tem alguma evidência de que esses pacientes evoluem com até três vezes uh, mais risco de, up, de upgrading durante o segmento. Então, tem alguns trabalhos mostrando que vigilância ativa nesse cenário talvez não seja uma opção tão legal. Mas para rastreamento, eu acho que a gente ainda está num estágio muito, muito, muito inicial. Eu acho que não está, ainda mais no Brasil, do ponto de vista populacional, e mesmo em consultório, não faz parte da nossa rotina pedir a mutação genética como screening. E, e eu vou abrir agora
0: uma pergunta para os três para eu entender o qual é o raciocínio também no gancho do Zácaro. O Zácaro entrou numa, numa questão importante, PSA Baseline, né? Então, por que, que a gente está falando de PSA Baseline? Então, vamos pensar em como a gente faz rastreamento hoje, que é com o PSA, que a gente tem diversas críticas, a gente tem diversas questões que a gente quer avaliar, mas vamos falar de PSA Baseline antes de falar de outras coisas. Hoje é uma rotina? O um paciente vai no seu consultório hoje e, e você pede PCA Baseline, Zácara? Tem uma idade que você faz isso? Como é que você está trabalhando essa questão de PSA Baseline?
1: Na verdade, essa é uma ideia um pouco mais recente. Eu utilizo, sim, a, a, a dosagem do PSA Baseline. Geralmente, eu não faço... Uh, com paciente em torno de 40 a 50 anos de idade, eu não estabeleci um, um número específico, um cut-off específico para isso, tá? Uh, e eu explico para o paciente, quando ele tem um PSA menor do que um, desde que o seu exame digital também uh, seja favorável, a gente tem que lembrar que 15% dos cânceres de próstata podem ter um PSA normal, então a gente não está aqui abdicando do exame digital retal, ele deve ser mantido na, na rotina do, do, da, da avaliação do paciente com, com uh, avaliação prostática. Uh, normalmente, então, eu oriento o paciente que tem um PSA menor do que um, do que ele pode espaçar um pouco mais as suas rotinas. E já aquele paciente que tem um PSA maior que um, eu oriento que ele deve, ser, deve ter a sua, a sua avaliação uh, mais uh, precoce, ou menos espaçada, vamos dizer assim.
0: Rafa, você já também instituiu esse PSA Baseline como algo que você acha que já dá para começar a gente encaixar e levar isso como critério? Porque eu estou pensando aqui talvez em mudar a conduta. O Zácaro falou que ele vai seguir a SBU, então a partir dos 50 anos ele faria rastreamento. Depois eu vou voltar a pergunta para ele se o PSA Baseline vai fazer ele rastrear com 55. Como é que você tem feito, Rafa?
2: Então, em relação ao PSA baseline, acho que atualmente, assim, acho que é uma grande minoria dos pacientes que em torno dos 40 anos acaba realizando o teste do PSA. E muito isso também porque as sociedades elas não recomendam é, considerar o rastreamento, geralmente elas consideram o, o, iniciar o rastreamento do, do PSA com 50 anos. Então, isso fica difícil desse paciente chegar até a gente ali no consultório. Contudo, a gente é, já tem alguns estudos que, que demonstram que a dosagem do PSA baseline em idades mais precoces é, é um preditor forte de um risco de, de câncer de próstata. E, além disso, alguns trabalhos também eles associam com um preditor de câncer de próstata mais agressivo, com metástases e mortalidade. Então, o PSA baseline, apesar de ele não ser ainda assim, muito utilizado, ele pode ser útil para uma estratificação de risco, então assim, é, entre os guidelines o que a gente vê, a gente vê isso já um pouco mais é, é, presente no guideline europeu, que é mais ou menos o que o Zacro estava comentando, então que ele orienta ali um, um PSA baseline ali em torno dos 40, não que ele orienta, mas pacientes, e que fazem o PSA em torno dos 40 anos e tem um PSA é, menor que 1, um, você pode adiar essa, essa reavaliação até ali em 4, 8 anos. E caso esse PSA seja maior que 1, um, a gente pode orientar o segmento desse paciente a um segmento mais curto, a cada dois anos. E é o que eu tendo a fazer.
0: O Márcio, você também já está começando a utilizar PSA Baseline? Você já pensa que isso pode trazer uma mudança aí da gente começar a fazer rotina mais precoce?
3: Eu, eu acho que o PCA Baseline, na verdade, não é uma novidade propriamente dita, mas é só um trabalho ou alguns trabalhos que justificam aquela impressão que a gente tinha da importância do rastreamento. E aqui eu, eu acho que é importante a gente voltar lá naqueles, uh, naqueles papers que eu tinha comentado, que é o PLCO e o RSPC, o Estudo Americano e o Estudo Europeu, que foram utilizados de base para uh, fazer tanto o as recomendações do Yeto Preventive Task Force, quanto o Guideline da AUA. É, então, assim, a primeira coisa, esses trabalhos envolveram pacientes entre 55 e 69 anos. Então, se a gente pegar as recomendações do Guideline da AUA, o Guideline da AUA Usa como paciente index um paciente branco sem fatores de risco entre 55 e 69 anos. E ele não dá dicas para gente de como a gente deve tratar o paciente de risco aumentado. Ou seja, aquele com histórico familiar, o paciente de raça negra. Ele só fala dos 55 aos 69 anos. E o US Services Task Force utilizou esse paciente como sendo a regra. Né? E a gente sabe que existem várias exceções a essa regra. Então essa é uma primeira questão. Tanto o RSPC, quanto principalmente o PLCO, são trabalhos que têm uma série de críticas, né? Eles já foram, na época eles, quando publicados, tinham um segmento super curto, menor que 10 anos, que a gente sabe que pré-evolução do câncer de próstata é muito pouco tempo. Os trabalhos tinham um índice de contaminação absurdo, quase 80 90% do grupo controle fazia PSA. Então, no máximo, a gente fala que é um tipo de screening versus outro tipo de screening, né? O segmento era cada 2, 4 anos não era anual, como a gente costuma fazer, muitos dos trabalhos não tinham toque, as biópsias eram cestantes, só fazia biópsia quando o PSA acima de 4 ou, em alguns lugares, quando o PSA acima de 10. Então, assim, são trabalhos que têm inúmeras críticas e, por algum motivo que eu nunca consegui achar explicação, o estudo de Gotemburgo, que teoricamente é o mais correto, ficou de fora de todos esses dessas recomendações. Então, ele é o mais, ele é um, ele é um pouquinho menor, acho que ele tem dois mil e poucos pacientes, mas ele é, ele é o mais é, bem feito, né, com, com menos contaminação, mas ele não entra. E através desses estudos a gente vê que, hoje em dia, acho que ele tem 18 anos de seguimento, a cada 13 diagnósticos de câncer de próstata, você evita uma morte. Então, assim, eu acho que a evidência de que fazer rastreamento é benéfico, é muito grande. Se a over-treatment, over-diagnosis e over-treatment são ruins, não fazer diagnóstico e não tratar os pacientes que merecem é pior ainda. Tá? Então, dito tudo isso, voltando para a sua pergunta do PSA Baseline, em consultório, principalmente em consultório particular, a minha recomendação desde muito tempo é começar o screening, o rastreamento em homens sem fator de risco aos 45%, em homens com fator de risco, raça negra, histórico familiar, aos 40. Isso sempre foi a minha recomendação, mas bastante questionável. Mas esses trabalhos de PSA baseline, ela, eles embasam esse tipo de recomendação. Por quê? Eles estratificam os pacientes por década de vida e pacientes na quinta década de vida, ou seja, entre 40 e 50 anos, quando eles têm o PSA acima da mediana para a idade, e no caso a mediana para a idade a maioria dos trabalhos é em torno de 0,7, por isso que o Zácara e o Meduna falaram de 1, esses pacientes, esses trabalhos mostram que os pacientes que têm PSA acima da mediana para a idade, 90% dos óbitos de câncer de próstata da população total, nos 30 anos subsequentes, acontecem justamente nesses pacientes que têm o PSA acima da mediana. É por isso que esses pacientes tem que ter um acompanhamento mais rigoroso. E é por isso que os pacientes que têm um PSA abaixo da mediana, vamos falar, PSA abaixo de 0,7, entre 40 e 50 anos, podem ter um acompanhamento mais frouxo, se é que a gente pode falar assim, né, a cada dois, três anos. Apesar de que um paciente em consultório, quando você começa o segmento, é difícil você falar para ele que você não vai seguir ele todo ano. Eu, pelo menos, tenho essa dificuldade. Mas acho que, do ponto de vista de saúde pública, isso poderia ser aplicado. Né? a gente conseguiria estratificar e economizar um bom dinheiro seguindo aqueles que precisam ser seguidos e seguindo de maneira menos rigorosa aqueles que provavelmente não vão desenvolver doença agressiva no resto da vida.
0: Era, era essa a pergunta que ia acabar voltando para o ácaros. Ácaro, talvez num cenário de, de saúde pública, a gente esteja discutindo um rastreamento de uma maneira mais adequada, né? Porque, justamente, rastreamento populacional não faz sentido. Rastreamento populacional na saúde pública, menos sentido ainda por causa de custo. E talvez, então, esse PSA baseline que seja normal justifique a gente partir, já que a recomendação de investigar ele com 50 anos, a gente pode depois a partir começar a investigar ele até um pouco mais à frente, os 55, que o Marcelo falou, que é a população da, da EUA, né? e a gente estratificar nesse sentido. Né? Você acha que, então, na sua conduta, você tendo esse PSA baseline, você muda esse, esse momento do rastreamento?
1: Veja bem, Léo, é, é, essa pergunta é muito boa. É, na verdade, a minha recomendação de, de consultório é a mesma recomendação da Sociedade Brasileira de Virologia. 45 anos e 50 anos, 45 anos para fatores de risco, 50 anos para não fatores de risco. O grande problema é que tem muito paciente que pergunta: Ô, doutor, mas eu tenho que fazer esse exame todo ano? E aí você tem um dado a mais para somar para você poder compartilhar essa decisão com o seu paciente. Eu acho que não tem problema nenhum dele ir uma vez ao ano, mas você pode sim tranquilizá-lo com um dado em mãos e com um potencial. Uh, para falar, não, é seguro para você fazer esse exame daqui dois anos, daqui três anos, porque o seu PSA baseline, ele é baixo. A chance de você desenvolver um câncer de próstata com esses níveis de PSA a essa idade é menor do que a população uh, geral.
0: Perfeito, é isso aí. Bom, mas a gente está discutindo aqui PSA, 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 é, mas não. a gente tem, tem críticas ao PSA, né?
3: Eu, eu acho que só é importante a gente só ressaltar que eu acho que o Zácaro ou o Meduna, não me lembro qual dos dois, comentou que a, a gente começou a ver os malefícios que essas recomendações trouxeram lá em 2012 é, e aí o número de casos é, de diagnóstico de câncer de próstata caiu, caiu tanto de, de casos é, iniciais, né, doenças... Localizadas, mas também de doenças avançadas, o número de doenças metastáticas diagnosticadas aumentou, o número de necessidade de tratamento hormonal aumentou. E aí, em 2000 e agora não me lembro, 17 ou 18, o US Preventive Task Force é, soltou uma, uma, uma atualização da sua recomendação, que passou de D para C. Né, onde o urologista e o paciente deveriam discutir os malefícios e os benefícios desse rastreamento e decidir se queriam ou não fazer o rastreamento. Exato, e que foi talvez uma...
0: E, na verdade, a gente tem que levar em consideração também os, os senões do sistema de saúde americano, né, que também faz, faz toda a diferença na hora da gente entender como funciona esse rastreamento. Né. O, o, o urologista nos Estados Unidos ele não é procurado direto na maioria das vezes, pelo paciente, né, existe a questão da, da medicina de saúde e família, enfim, do clínico geral, do general practitioner, muito mais é, enraizado do que aqui no, no, no Brasil, né, isso com certeza faz muda totalmente o cenário. Mas também a gente discute essa questão do fazer ou não, do benefício ou não, pelas críticas que a gente faz ao PSA, como eu tinha comentado, né, tanto é que eu queria até fazer uma pergunta aqui para vocês é, de, de ordem prática. Recomendações de rastreamento, PSA e toque retal. Ok. Como que vocês vão avaliar esse PSA dali para frente? Vocês dão valor ao aumento? Vocês dão valor à velocidade de crescimento? Vocês dão valor à densidade do PSA? É, queria saber um pouquinho de cada um aí, porque a gente sabe que isso tem dúvida, isso tem controvérsia. Fala, Rafa, o que você está valorizando no segmento do PSA desse paciente?
2: Bom, que é importante lembrar que o PSA é um exame que é, ele é específico da próstata, né? mas ele não é específico do câncer. Né? Então, dessa maneira, outras doenças da próstata podem alterar o PSA, como HPB, infecções, inflamações. E a chance de um homem ter um câncer de próstata é, aumenta à medida que o nível do PSA aumenta, isso a gente sabe. É, mas assim, a gente não tem um, um cutoff ideal que a gente pode colocar. Historicamente, o valor de 4 foi utilizado como um cutoff para a gente indicar uma biópsia de próstata, mas contudo existem outros estudos com o um valor de, de PSA de cutoff menor, de 2,5, 3, que já foram amplamente discutidos. E apesar de não existir um, 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 um PSA normal, que não tem um PSA normal que a gente consiga excluir a presença de um câncer. Assim. Então eu acho que a gente deve limitar, não deve limitar a opção da biópsia a valores pré-especificados. Então existem outros fatores que podem ajudar a gente na decisão. É, para realizar uma biópsia de próstata, como a idade, o PSA relacionado com a idade, com o tamanho da próstata, a cinética do PSA. Então, quando o PSA tem um, um crescimento maior do que 0,75, é o que a gente deve é, ficar atento, a relação do PSA livre so, sobre total, quando o PSA, é, essa relação é menor do que 10%, são outros fatores que a gente deve ficar atento também.
0: E o que, que você usa mais, Acro, para ser mais fidedigno na sua identificação em relação ao PSA? Você, acha, você considera a densidade de PSA? Você considera a velocidade do crescimento, a, a dinâmica, como o Rafa falou? O que, que você chama mais atenção para você?
1: Eu acho que montar esse quebra-cabeça em relação ao PSA não é uma coisa muito difícil. Eu acho que o Rafael já falou que a idade influencia o volume da próstata. Então, a densidade de PSA é uma coisa que eu tenho utilizado muito na minha rotina, na minha prática, e para mim é o que tem maior valor dentre todos os mecanismos de refinamento do PSA. A velocidade do PSA ela já foi muito utilizada. O problema é que a cada novo estudo que você vê, o cutoff da velocidade de PSA muda. Já foi falado 0,75, 0,35, 0,4. Então, é uma coisa meio é, difícil de seguir. É, eu acho que a gente fica, às vezes, é, martelando a respeito do PSA ser um, um, um método diagnóstico é, com as suas imperfeições, mas ele é um método diagnóstico barato, extremamente acessível e que pode fazer um diagnóstico de câncer precoce. Então, a gente não tem por que demonizar o método, ele deve ser utilizado, ele é um bom método, a gente tem que aprender esses mecanismos de refinamento, que a partir deles a gente consegue fazer um bom trabalho, como o urologista já vem fazendo ao longo do tempo.
0: Omar, como é que você pensa do PSA e, já enganchando para depois você continuar, o que a gente teria de alternativa no, no Brasil? A gente tem marcador diferente, a gente tem score diferente para usar no Brasil?
3: Então, Léo, eu acho que a grande mensagem que talvez a gente precise começar a incutir na cabeça do urologista, de maneira geral, é que o objetivo não é diagnosticar câncer de próstata. O objetivo é diagnosticar câncer de próstata clinicamente significativo. Eu acho que quando a gente entender bem essa mensagem, a gente vai mudar a forma de uh, enxergar o PSA e esses refinamentos e todos os testes novos, tanto moleculares quanto de imagem que estão uh, disponíveis. Né? Então, a gente não quer diagnosticar qualquer câncer. A gente tem vários estudos de autópsia mostrando... Uh, Varia, sim, mas é pelo menos 60% de câncer de próstata em autópsias de homens acima de 80 anos. Né? Pelo menos 45% em homens acima de 60 anos. Ou seja, a maioria dos homens morre com câncer de próstata, mas não tem câncer de próstata. E ainda bem que esses homens não foram diagnosticados com câncer de próstata. Na maioria das vezes não fez diferença nenhuma na vida deles. Então a gente precisa saber em quem o câncer de próstata vai trazer consequências. E aí, eu acho que o zácaro falou muito bem, eu acho que a densidade do PSA é um dos, um dos refinamentos do PSA que tem se mostrado a maior correlação com o potencial de agressividade do tumor. Né? E aí, hoje, é praticamente, pelo menos no consultório particular, é impossível você indicar uma biópsia sem antes você confirmar que aquele PSA não está errado. Né? Como o Meduna comentou, PSA, ele é específico para próstata, mas não para câncer de próstata. Confirmando que o PSA está alterado, principalmente com uma relação livre-total desfavorável, uma densidade alta, aí a gente acaba lançando mão de alguma outra ferramenta antes de se pedir a biópsia, pelo menos essa é a minha prática, isso é um pouco questionável uh, ainda nos dias de hoje. Uh, via de regra, eu acho que eu, a menina dos olhos, o que tem sido mais estudado, é a ressonância. Né? A ressonância pode ajudar a gente ou não a solicitar a biópsia. A, a, a grande outra mensagem é que a biópsia é um exame invasivo. Né? Se a biópsia fosse igual ao PSA, a gente pedia biópsia para todo mundo. E aí a gente ia ter diagnóstico de todo mundo. A biópsia tem seus potenciais consequências. Né? A biópsia tem risco de infecção, a biópsia tem risco de sangramento. A biópsia pode piorar o padrão urinário. E se questiona até se a biópsia não piora o padrão uh, sexual ao longo do tempo. Então, a gente precisa selecionar bem o paciente que vai para a biópsia. E esse paciente é aquele com maior risco de câncer de próstata clinicamente significativo. Então, PSA alterado, principalmente com refinamento de PSA que sugira câncer de próstata mais agressivo. Eu solicito, na maioria das vezes, uma ressonância multiparamétrica da próstata. E aí, se essa ressonância tiver indícios de, um, de novo, um tumor clinicamente significativo, ou seja, um piratas 3 ou mais, esse paciente acaba indo para para a
0: é, antes de, de, então, perguntar para os outros essa questão, eu vou até entrar num ponto que é conceitual, até porque a gente tem residente que acompanha a gente, tem aluno, né? É, a gente tinha no passado, Zácaro, uma, uma questão que PSA muito elevado, alguns colegas tinham a conduta de tratar com antibiótico antes de repetir, quase que empiricamente, inferindo uma infecção ou alguma coisa assim. Esse conceito ainda está atual, isso tem que ser feito, PSA muito elevado tem que passar antibiótico ou é só repetir e segue o jogo? Conceitua isso para a gente, por favor.
1: Ah, na verdade, isso aí é infundada, essa questão, não deve ser realizado tratamento com antibiótico para se tratar PSA elevado, uma coisa é você ter um quadro clínico, infeccioso, ou quadro clínico de hiperplasia de próstata ou de prostatite aguda, que você deva, que mereça tratamento com antibiótico, caso isso não esteja presente, não é recomendável fazer tratamento, não vai diminuir e nem aumentar a chance de você detectar ou não o de próstata. Retomando em relação a, 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 aos marcadores, o que tem de novo de marcador e tudo, na verdade, esses novos marcadores que estão aí no mercado, poucos deles têm realmente alguma, alguma significância clínica e, e, e utilizáveis na nossa prática diária. Né? É, a gente tem pelo menos três é, tipos de novos marcadores, uns, uns coletados na urina, outros coletados no sangue, outros na amostra de biópsia, com intuitos diferentes. Né? No cenário pré-biópsia, Uh, esses testes coletados na urina na maioria das vezes dosam um RNA mensageiro uh, de proteínas codificadas no câncer de próstata, os mais conhecidos são o PCA3 e o ExoDX, tem a desvantagem de ter que ser submetido a uma massagem prostática para a liberação desse, desse, dessas proteínas que são captadas pelo teste, Uh, com relação aos exames de, de sangue, nós temos o 5 -score e o, 4, o 4K, que nada mais são do que isoformas do próprio PSA, né, e que podem também uh, aumentar ou sugerir a necessidade ou não de uma biópsia, de um câncer clinicamente significante numa biópsia coletada posteriormente.
0: Muito bom, era, era isso que eu ia perguntar, se você, se você acha que, que esses marcadores poderiam ter algum papel, como o Marcelo também falou, que não teria, né? Fala, eu, mais. Não, só,
3: eu, não, eu acho que duas coisas que são importantes, é, tem muita gente ouvindo e a gente acaba assumindo que todo mundo tem uma, uma prática grande e tem esses exames disponíveis facilmente, né? Então, é, em relação à ressonância, eu falei que quando ela é negativa, né, pirra 2, dois, a gente acaba não pedindo a biópsia. Mas a gente segue de perto esses pacientes, porque mesmo um paciente com Pirratos 2 pode ter até 15% de chance de ter um câncer de próstata clinicamente significativo. Então a coisa não é estanque, né? A gente não é que o cara fez um PSA, veio alto, fez uma ressonância negativa, acabou, não volta nunca mais. A gente precisa continuar seguindo esse paciente e a gente vai entendendo melhor essa cinética, essa dinâmica. E, eventualmente, a gente repete exames mais para frente. E, nesse cenário, às vezes, os exames que o Zácaro comentou podem ser utilizados para ser uma prova dos nove, né? Então, o paciente vem com PSA que vem subindo, está lá nos quatro, em relação livre total de 8%, 9%, desfavorável, uma densidade alta, mas faz uma ressonância que é normal, né? Aí você repete, o PSA continua não muito, muito, você não fica muito seguro com ele, você faz o toque, o toque é claro, um pouquinho mais firme, não tem nódulo. Bom, um, um, por exemplo, um FI, né, o Prostate Health Index, uh, que te dá junto com o PSA total, o PSA livre, ele dose ou menos dois para o PSA e te dá um índice ele pode, se for muito alto, te ajudar a decidir se o cara faz ou não a biópsia agora ou mais para frente. Não é um exame muito caro, já é feito no Brasil, não precisa ir para os Estados Unidos. E tem disponível em vários laboratórios, fica na faixa de uns 300, 400 reais. Né? É diferente, por exemplo, de um exame como o GPS, né, para um paciente que já tem câncer, é um exame feito na peça para você ver o, o grau de agressividade da doença, que vai para os Estados Unidos, e aí custa em torno de 4 mil dólares. Né? Agora com dólar a 6 é uma fortuna, então é quase impraticável. Então eu acho que a gente tem que é, entrar nesse jogo e entender em que momentos, sentir em que momento a gente pede cada um desses exames. O,
0: o Rafa, é, o, o Mar deu, deu um conceito aí, eu vou dar um espaço para você falar também dessa questão de marcadores, e eu vou querer que você fale uma questão dessa questão do conceito da ressonância. Ainda me preocupa um pouco e eu quero tentar deixar claro. Uh, usar a ressonância pós-PSA alterado, onde o paciente antigamente teria indicação de biópsia e ele já vira um pirra de 2, já é uma situação onde a gente já pode não biopsiar esse paciente também na sua rotina? Como é que a gente. Como é que você está fazendo isso?
2: Então, eu acho que assim, eu concordo com o que o Marcelo falou. Eu também, assim, cada vez mais, assim praticamente quase sempre que possível, a minha tendência é, antes de fazer a biópsia, eu acabo pedindo também uma ressonância da próstata. Eu acho que é um exame que auxilia muito no diagnóstico, acho que a gente já tem vários artigos mostrando que que ela tem o seu espaço nesse cenário pré-biópsia, aumentando a acurácia, diminuindo o número de biópsias e aumentando o diagnóstico de doença clinicamente significativa. Então, dependendo da alteração na próstata é, que, que, que tem na, na ressonância, é utilizada a classificação de Pirates, que já foi comentada, né, que tem por objetivo predizer o risco de encontrar ali um tumor de próstata clinicamente significativo, e essa classificação ela vai variar de 1 a 5, né. Então, 1 um seria aquele tumor de muito baixo risco, 2 de baixo risco, 3 é aquela lesão que talvez a gente fique ali meio indeterminada, o 4 seria aquele de alto risco e o 5 de muito alto risco. E assim, é, o, os tumores... Os, os, os pirates 3, 4 e 5 seriam aqueles que têm uma chance maior, realmente, de ter câncer. O 3 de 10 a 40%, o 4, em torno de 65%, e o, o 5 em torno de 85%. Mas, igual o Marcelo falou, mesmo o pirates 2, ele tem uma chance ali de 10% a 15% de ter um câncer de próstata. Então, assim, mesmo é, vindo um PIHRADS 2, que é um baixo risco, então a gente tem que é, não, não, não fechar os olhos, acho que para a ressonância, achar que ele é o melhor exame do mundo, acho que a gente ainda tem o PSA, tem o TOC, tem a nossa avaliação, se a gente tem ainda suspeita que pode ter um câncer ali por trás, acho que a gente deve prosseguir na investigação. É, acho que a ressonância, ela vem ajudar nesse sentido, quando a gente tem um, um PIHRADS 3, 4, 5, que são lesões mais clinicamente... É, é, de um risco maior para ser câncer, para ajudar na hora da biópsia, para além de fazer o, o, a biópsia sistêmica, fazer, retirar alguns fragmentos a mais desse local. E levando um gancho também para os marcadores, eu acho que, com a, vale lembrar, né, que com o uso da, da ressonância é, multiparamétrica antes da biópsia, isso acho que tá, pode, ou está afetando
3: também a utilidade desses novos
2: marcadores. Né?
3: Olá, só para complementar, o Rafa falou muito bem, eu acho que aí a densidade ganha uma importância ainda maior. Tem alguns papers mostrando, principalmente um da Penebianco, que é uma, uma radiologista, que a densidade do PSA, quando menor do que 8%, eu não me lembro se o trabalho dela é menor que 8%, é menor que 15%, tem alguns trabalhos, tem inclusive um trabalho do do André Abreu, que é um brasileiro radicado nos Estados Unidos também, mostrando. Quando a densidade do PSA baixa, se associa a um pH 1 ou 2%, a chance desse paciente ter um câncer de próstata clinicamente significativa é muito baixa. Então, talvez esses sejam os pacientes mais seguros em que a gente possa prescindir da biópsia de próstata. Principalmente se ele já tiver uma biópsia prévia negativa.
0: É, uma vez eu fiz uma pergunta para um radiologista bem experiente relacionado a PIRADS, que é a questão se faz diferença o aparelho ou se faz diferença o examinador. Até porque a gente tem que pensar que, esses, que esse sistema também está entrando no SUS, qualidade do aparelho do SUS nem sempre é igual ao que a gente tem no sistema privado. E o radiologista falou que é muito mais importante a experiência do radiologista, inclusive utilizando-se de aparelhos que não obrigatoriamente são de 3 Tesla, né? não utilizando mais nem bobina retal mesmo, como a gente já não, já não vê na prática utilizar. Uma ressonância de 1,5 com um radiologista muito experiente em avaliar o PIRADS, é, a gente consegue ter boas avaliações de pírodes, mas isso ainda não é realidade, né? Nós temos que lembrar que nós estamos aqui no alcance nacional, então essa experiência de avaliação de pírodes e ressonância não é assim tão, tão clara para todo mundo, né? Olá,
3: se você me permite um comentário a respeito disso, eu concordo, eu acho que é sem dúvida, é, o exame depende de quem está interpretando ele, mas eu acho que está na hora da gente, como urologista, deixar de ser dependente do radiologista. Assim como a gente pega uma tomografia na mão e sabe avaliar o tamanho do cálculo, eventualmente a localização, se a gente vai fazer uh, percutânea, se a gente vai fazer, se está no cálice inferior ou não, a gente tem que pegar a ressonância e saber interpretar a ressonância. Né? A ressonância é um exame que cada vez mais vai fazer parte do nosso dia a dia e a gente tem que ter uma certa independência. Lógico, se a gente puder contar com um radiologista experiente para discutir os casos, é o melhor dos mundos. Mas eu acho que a gente deveria começar a tentar é, se, se tornar mais independente para poder é, interpretar melhor esses exames, ou pelo menos para suspeitar de laudos que não, condiz, não condizem, condizem, não condizem com, o nosso, com a nossa interpretação clínica. Né, é, a gente tem que ter uma noção mínima e tem que ter um, uma. fazer uma análise crítica dos exames para depois eventualmente discutir eles com algum outro radiologista. Eu concordo
1: plenamente com o que o Marcelo falou, mas a gente tem que lembrar, às vezes, que a dinâmica da ressonância é um pouquinho diferente. É um exame que depende de como as imagens foram adquiridas, né? Então, às vezes, isso fica um pouco na mão do técnico. Então, existe um protocolo específico a ser seguido, né? É, para adequação de uma imagem mais adequada até para análise do radiologista. Então, eu acho que nós temos sim que saber, é importantíssimo nós sabermos avaliar a tal qual nós vemos um tumor de rim, tal qual nós vemos cálculo, como o Marcelo bem disse, mas é, é para ter uma noção crítica. tá? Longo, não é nós sermos radiologistas, nem tentarmos fazer as vezes do radiologista, mas termos a noção crítica de que aquilo não
3: condiz
1: com uh, o que está escrito naquele laudo. E eu acho que o Marcelo foi perfeito nessa, nesse, nesse comentário.
3: E mais um detalhe, Léo. A gente está muito acostumado a ouvir né, a ressonância, 3-Tesla, vomina endorretal ou não endorretal. A gente tem que tentar é, diferenciar dois cenários. Um é quando você quer estadiar a lesão logo regionalmente, e aí você quer entender se tem lá um, uma extensão extraprostática pequena, aí o 3Tesla, se você conversar com os radiologistas, provavelmente eles vão com, com, comentar que vai fazer alguma diferença. Mas na pesquisa de tumor, se existe um nódulo, se ele restringe a difusão, como é que está a perfusão, até a perfusão é questionável se precisa ou não se fazer, se ela precisa ser multiparamétrica ou se só a difusão e a... a e a, a, a imagem uh, em T2 são suficientes, uh, isso, teoricamente, a gente não precisaria. E isso faz com que o exame fique muito mais acessível no SUS. Né? Uh, a gente deve ter um número muito pequeno de máquinas 3 Tesla, esse parque instalado de 3 Tesla é muito pequeno no Brasil, ao passo que um Tesla e meio está mais amplamente difundido.
0: É, deu, deu mais ou menos para entender que é uma tendência de todo mundo pedir uma ressonância aí pré-biópsia, apesar de ainda não ser uma recomendação bem clara isso, né, mas é uma tendência, mas isso que você falou é importante, até porque senão a gente vai ficar repetindo uma ressonância depois num paciente que já fez pré-biópsia e ele vem com uma doença sugestiva de ser localmente avançada e você depois ter que repetir uma ressonância, então isso também é um ponto que tem que ser discutido. Mas a gente entrou num, numa discussão aqui que eu acho que é importante para dar continuidade na conversa, que é a identificação de tumor clinicamente relevante, né? E isso a gente tem diversas maneiras de se fazer isso, né? A gente tem aí, lógico, identificação do PSA, tem identificação do exame físico, o toque e tal, identificação da ressonância. Uh, zácaro, quais são as outras maneiras? Então, até pensando que a gente tem aqui a nossa nosso público aí de, de residente também, tudo mais, em relação às estra, estratificações desse paciente que a gente está investigando com câncer de próstata?
1: Bom, uh, estratificar câncer de próstata, a maneira mais reconhecida são os critérios de existe o CAPRA-SCORE também, que faz a estratificação de câncer de próstata. Basicamente, ela se utiliza do exame digital, do PSA e, das, e dos achados da biópsia. Uh, alguns, alguns tipos de classificação de risco, como por exemplo do AUA, uh, para tumores de muito baixo risco, acrescem a densidade de PSA. Né? Uh, mas basicamente o que nós temos, tumor de baixo risco é tumor não palpável, com PSA menor do que 10 e, e ISUP ou GLISON Score, Gleason SCORE 6 ou ISUP 1. Né? Tumores de risco intermediário seriam tumores ISUP 2 ou 3, com PSA entre 10 e 20 e pode ser uma doença palpável, T2A ou T2B, uh, e doença de alto risco, T3 uh, ou Gleason maior ou igual a 8, uh, com PSA maior do que 20. Basicamente, esses são os critérios mais utilizados na hora da estratificação de risco do câncer de próstata.
0: Eu acho que é isso aí. A gente está falando, então, do risco desse paciente desenvolver uma metástase e né, de ele ter uma doença mais avançada. Rafa, pensando nisso, então, qual que é, qual que é aquele, aquele paciente que a gente, com essa estratificação de risco, a gente vai se preocupar em estadiar? Né? Só, só dando um claro aqui para a audiência, a gente não está falando da biópsia propriamente dito, porque a gente já falou no Orotox passado, muito propriamente discutido pelo Ponte e pelo Vitor, sobre biópsia. Então, qual que é aquele paciente que a gente vai estadiar? Qual paciente merece estadiamento? Bom, então
2: é, os, os critérios que o Zacara falou são os que a gente vai utilizar basicamente para a gente escolher quais pacientes que a gente vai estadiar ou não. Então, o paciente de baixo risco é, não, não seria necessário fazer nenhum outro tipo de estadiamento. Né, então, isso a gente vai guardar para fazer para os pacientes de risco intermediário e alto. Que seria interessante a gente fazer um exame de imagem do abdômen da pelve é, com um tomografia ou uma ressonância. Tá? No geral, eu tendo a fazer a ressonância para realizar estadiamento local e linfonodal. É, no geral, é, então igual eu falei, a minha tendência é fazer, aí uma, fazer a ressonância e sempre que posso, já, já tendo a solicitar ela na biópsia. E além disso, para avaliação à distância, acho que vale a pena fazer uma cintilografia óssea também. Além disso, é, acho que é um pouco ainda controverso, mas acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho, também sobre o PET de PSMA. Então, apesar de ele ainda não ser um exame é, recomendado no, no estadiamento, a gente vê o uso crescente desse exame, principalmente nos pacientes de alto risco. Então, existem alguns estudos mostrando que o PET de PSMA, quando ele é comparado com o estadiamento convencional, ele tem um diagnóstico adicional de 25% dos linfonodos e 6% das metástases ósseas e viscerais. E isso pode levar a uma alteração da, da conduta no caso. Contudo, também a gente sabe que ainda a gente não sabe o real benefício dessa detecção dessas metástases mais cedo. Então, é claro se esses pacientes, eles é, com metástase detectada no PSA, ele deve ser tratado utilizando uma terapia sistêmica ou realizar um tratamento agressivo local dirigido para as metástases. Então, acho que. É interessante a gente comentar um pouquinho também sobre o papel do PET, apesar de não ser ele recomendado ainda.
0: Fala, Zaka.
1: Então, existem algumas ramificações dessa classificação de risco que eu acho que vale a pena ser comentado. Como eu disse, então existem uh, classificações que levam em conta tumores de muito baixo risco, que seriam tumores não palpáveis também, com PSA menor do que 10, mas com aqueles critérios clássicos histológicos de Epstein, menos de, de 30% do, dos fragmentos envolvidos, com nenhum fragmento com mais de 50% do core envolvido e, a, e alguns incluem até velocidade de PSA menor do que 0,15. Em relação ao risco intermediário, existe uma subclassificação, você pode ter um risco intermediário que eles dizem favorável, ou seja, aquele ISUC2 com um volume de doença que acomete menos de 50% do, dos cores colhidos e aquele risco desfavorável que seria o ISUP-3, ou a doença GLISON-7, 4 mais 3. E existe um outro subgrupo que seria de muito alto risco, seria aqueles pacientes com T4, ou aqueles pacientes que têm GLISON primário 5, ou que têm muitos fragmentos comprometidos com, com, com score 4 ou 5 e PSA maior que 50. Então, acho que vale a pena a gente saber também dessas uh, ramificações da estratificação de risco, porque pode ter algum, alguma questão relativa a conduta no dia a dia.
0: Eu acho que isso está dentro também do contexto daquilo que o Mar comentou no começo, que é a respeito da conduta que a gente vai ter e do cenário que a gente está identificando. Né? Mas temos visto, de uns anos para cá, Uh, aumento, aumento na nossa discussão de caso e de relação a paciente ólego metastático, a tratamento local de doença uh, localmente avançada. Uh, enfim, a gente tem mudado também os pontos de vista de acordo com também o avanço dos exames e o avanço das, das nossas diagnósticos que a gente tem feito. Uh, Omar, dentro desse contexto, né, o, antes a gente... É, a gente até teve em algum outro momento disso uma discussão sobre estadiamento, utilização do exame de estadiamento em, outra, em outras situações. A gente tinha antes um conceito de que às vezes a doença metastática era uma doença que a gente ia tratar, às vezes até já partir direto no tratamento de terapia. Hoje a gente já tenta buscar é, menores metástases, metástases pontuais, locais, e a gente discute, ah, será que eu preciso usar um PET para achar realmente essa metástase? ou aquela metástase que apareceu na cintilografia, eu preciso confirmar essa, essa metástase realmente com uma biópsia ou eventualmente com um raio-x, uma ressonância, um exame mais localmente específico. É, como é que a gente está lidando, então, na verdade, não mais com o estadiamento, mas sim, talvez, como a gente está lidando com o tratamento da doença e o que isso está impactando na solicitação desses exames?
3: Essa é uma pergunta que, na verdade, a gente não sabe a resposta, léo É... Então, assim, o PET, sem dúvida, é um exame que veio para ficar, eu acho que é igual a cirurgia robótica, são daquelas não é um meteoro, né, que vem e vai embora, é algo que veio para ficar e a gente está aprendendo a utilizar ele na nossa prática. Eu acho que no cenário da recidiva bioquímica ele já está muito bem estabelecido, já consta de guidelines, e desde que foi publicado o estudo do Hoffman há pouco tempo atrás, em acho, abril, maio desse ano, Uh, mostrando o estadiamento primário com PET com PSMA nos pacientes de alto risco, mostrando os benefícios que o Meduna comentou. Eu acho que cada vez mais a gente vai incorporar ele na nossa prática para estadiamento primário. O Rafael também comentou muito bem que, apesar dele diagnosticar mais metástases ele, e mudar a conduta, né? a gente muda a conduta tanto dentro do nosso tratamento já proposto, então, eventualmente, a gente amplia um campo de radiação, a gente inclui o linfonodo, uma ou a gente troca o tipo de tratamento para hormônio. Apesar disso, a gente não sabe o quanto de benefício a gente está trazendo para o paciente diagnosticando essas metástases. No meu modo de ver, eu acho que é uma questão de tempo até a gente mostrar que existe algum benefício. Né? A, a grande maioria dos estudos que indicam ou que, ou que uh, avaliam tratamento local da metástase ou da doença oligometastática, uh, o tratamento direto da, da doença oligometastática, ou tratamento da, da local em uma doença oligometastática, eles usam como exames de base os exames convencionais, quer seja sentido, quer seja tomo ou ou ressonância. Então, a gente ainda não tem essas respostas do quanto a gente está trazendo de benefício. Aqui, quando a gente tem disponível o PET, a gente sempre pede PET. E aí, a gente talvez esteja tratando uma doença oligometastática, mas que nos estudos nem sequer a oligometastática era. Então, a gente não vai ter essa resposta tão cedo. Mas eu acho que é, não, faz todo, todo sentido a gente tratar aquilo que a gente está vendo Apesar da gente ter que fazer inferências e adaptações dos estudos que não utilizaram essa metodologia para fazer o diagnóstico.
0: Não, Eu acho que é isso aí mesmo. Tratar o que a gente está vendo é mais racional, é mais lógico, mas eu ainda critico e até aproveitar que o zácaro está também numa situação onde lida com, bastante com o SUS. Né? Então, a questão de entender aqui Uh, de, de do estadiamento de ficar confortável do urologista ficar confortável que ele ofereceu um estadiamento com local com tomografia e sistêmico com cintilografia óssea ele não está deixando de oferecer um bom estadiamento para esse paciente ainda hoje no cenário principalmente numa disponibilidade de SUS né é, queria ouvir um pouco do Zacra em relação a isso a opinião dele também nesse sentido
1: é, Léo, na verdade, eu vou te falar uma coisa, eu tenho mais facilidade de pedir uma ressonância no sistema público hoje em dia do que uma tomografia, por incrível que pareça. Para a gente é mais fácil conseguir uma ressonância do que uma tomografia na minha, no meu meio, nos dias atuais. Uh, o que, eu, que a gente utiliza aqui é ressonância para estadiamento uh, loco-regional e... Uh, cintilografia óssea para a parte óssea. Tá? É, a gente tem o, o problema da ressonância pré-biópsia, que a gente nem sempre faz, mas que a gente tem utilizado cada vez mais com uma, com uma facilidade maior ao, ao, a ressonância do sistema público. Então eu acho que você oferecer tomografia e cintilografia não é ruim, é, mas porque não é ruim a gente não, deixa, não pode deixar de pensar além disso, eu acho que a gente tem que brigar por poder no futuro caso re realmente o PET se prove e entre nos guidelines como deve entrar e eu acredito que entre a, a ter também essa tecnologia para os nossos pacientes em qualquer que seja o âmbito particular ou no sistema público mas não, você pode sim é, oferecer o que você tem em mãos para o paciente no sistema público porque é o que nós temos
0: bem, eu acho que, que então fica fica um recado aí de que nós estamos aí vivendo uma, uma transição mesmo, né? Uma, uma transição em relação à disponibilidade de tecnologia, uma, uma transição em relação a acesso, uma transição em relação às nossas próprias condutas, né? Como a gente lida com esses pacientes, vide aí as novas drogas que a gente tem à disposição aí para tratamento desses pacientes, então a gente também tem que estar tá a, apto a entender qual é o cenário que a gente vai introduzir esses pacientes. Né? Nós estamos chegando aí já perto de uma hora de discussão, então, eu, mais ou menos, eu acho que a gente ampliou aqui essa discussão e conseguiu discutir bem a questão do rastreamento e da condução desses pacientes aqui para depois introduzir cenários onde a gente pode discutir sobre tratamento então eu queria aqui começar agradecendo a vocês e abrir um espaço para considerações finais, agradecimentos. Enfim, vocês fiquem à vontade aí. Obrigado Rafael pela sua disposição, pelo tempo e pelo papo que a gente teve aqui hoje. É, obrigado
2: Léo. Queria agradecer aí o convite, agradecer a SBU. Eu acho que a gente conversou sobre vários aspectos aí do, do rastreamento do câncer de próstata. Aqui acho que está um tema super atual aí nesse mês que a gente está passando agora. Obrigado, Léo.
0: Muito bom, obrigado. Queria agradecer também ao Zácaro, parceiro também lá, todos aqui, aliás, parceiros de diretoria da SBU, a gente tem trabalhado bastante lá e queria agradecer mais uma vez a sua disposição, Zácaro estar aqui conversando com a gente sobre esse tema tão importante aí para a urologia. Eu que agradeço,
1: Léo, agradeço a SBU e a dar essa oportunidade para a gente poder discutir um pouquinho das minhas dúvidas a respeito de câncer de próstata e acho que a gente, que o urologista em geral tem feito um bom trabalho em relação à, à patologia e que nós sigamos assim mantendo esse, esse rigor e essa qualidade técnica e melhorando cada vez mais, por que não?
0: Obrigado. Muito bem, e obrigado mais uma vez ao Marcelo também parceiro de diretoria e está aqui discutindo com a gente esse tema aqui tão relevante uh, para todos nós. Obrigado, Mar.
3: Obrigado, Léo. É sempre é, muito prazeroso poder participar do Orotalks. A gente sempre debate e aprende com os colegas. E eu acho que esse tema especificamente hoje é um dos temas que tem mais relevância porque eu acho que é uma grande arte a gente conseguir estabelecer a forma certa de seguir, de rastrear os pacientes, os homens. Afinal de contas, o câncer de próstata é o câncer mais prevalente do sexo masculino, é o segundo que mais mata.
0: Excelente. Então, mais uma vez agradecer aqui, em nome da SBU também, eu queria deixar já o convite, é, que nós estaremos aí para a semana que vem com o nosso Congresso Paulista de Urologia. Esse ano será totalmente online. Então, de 11 a 14, estão todos convidados a participar, onde poderemos discutir mais temas aí relacionados à câncer de próstata e a toda a urologia. Quem quiser seguir a gente também nas redes sociais, nós estaremos com alguns componentes aí da Urologia Nacional, trazendo maiores informações via Twitter. Seguir aí a hashtag CPU20, para poder ter mais informações e continuar ouvindo os nossos podcasts. Obrigado, pessoal. Até mais. Você acabou de ouvir mais um episódio do Uro Talks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!